0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, l'allégresse généralisée sur les marchés qu'on ne voit pas d'ailleurs forcément à travers la clôture du CAC 40 ce soir qui est à peine positive, mais on a vu le DAX qui a gagné autour de 1% ce soir, de nouveaux records à Wall Street, on le voit également sur les devises avec l'euro qui s'apprécie au-delà de 1,22, hein, à la fois un mouvement de baisse du dollar et un mouvement d'appréciation de l'euro, le Sterling qui profite d'un narratif plus positif sur l'idée d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne on voit les matières premières, le pétrole, le baril de Bren qui est à plus de 51 dollars ce soir, l'once d'or qui progresse jusqu'à 1900 dollars et puis bien sûr le phénomène Bitcoin qui marque cette fin d'année avec un Bitcoin à plus de 23 000 dollars pour la première fois de son histoire. Le Brexit, je le disais, le narratif du moment est un peu plus positif avec l'idée d'une nouvelle échéance comme toutes les autres. Ce ne sera peut-être sans doute pas la, la dernière deadline pour ce Brexit mais le président du Parlement européen a déclaré qu'il fallait quand même un deal avant ce dimanche pour pouvoir mettre justement aux parlementaires européens de de voter euh, un éventuel accord. On verra ce qu'il en est de ce point de vue-là. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché, le sentiment de marché, l'allégresse de fin d'année, que faut-il en penser Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse consacré à un thème chaque soir, marché à thème. Le thème du soir, ce sera celui de la finance solidaire, investir dans l'économie sociale et solidaire, avec en plus le kicker de la défiscalisation de fin d'année. On en parlera avec Frédéric Vuillot qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct. Frédéric Vuillot, le fondateur de Médiatico. Tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés, résumées chaque soir par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture à l'équilibre ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,03% à 5549 points dans un volume d'échange légèrement supérieur à 3 milliards d'euros. L'optimisme de ce matin est finalement retombé cet après-midi à la Bourse de Paris alors que Wall Street est dans le vert depuis l'ouverture. La décision de la Fed de laisser ses taux inchangés et de continuer son soutien sans faille à l'économie américaine n'a pas été une surprise pour les investisseurs. Seul léger changement, celle-ci précise désormais que ces achats d'obligations se feront à un rythme d'au moins 120 milliards de dollars par mois jusqu'à ce que l'économie américaine soit remise de la pandémie actuelle avec comme principaux indicateurs l'inflation et l'emploi. En ce qui concerne ses prévisions économiques, la Fed anticipe un recul du PIB des états unis de 2,4% en 2020 avant de rebondir de 4,2% en 2021. Des estimations finalement meilleures que prévues alors qu'elle mentionnait en juin dernier un recul de 6,5% du PIB sur l'année 2020. Sur le front du chômage, la de se montre également optimiste, elle estime que celui-ci devrait revenir aux alentours des 5% en 2021, ce qui reste malgré tout plus élevé que les 3,5% de février dernier avant la crise liée au coronavirus. En matière de chômage, justement, les chiffres hebdomadaires aux États-Unis toujours font mention de 885 000 nouvelles inscriptions la semaine dernière, un chiffre supérieur aux attentes des analystes. Et autre statistique publiée aujourd'hui aux États-Unis, l'indice Philippe Fed traduit, lui, une forte baisse de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, qui passe de 26,3 points au mois de septembre à 11,1 points au mois de décembre. Et aux États-Unis toujours, les discussions en matière de plan de relance continuent et sont un soutien pour les indices américains alors que le versement d'une aide directe aux particuliers estimée entre 600 et 700 dollars ainsi qu'une prolongation des allocations chômage sont deux mesures envisagées et on retourne en Europe cette fois-ci avec la banque centrale du Royaume-Uni qui laisse sa politique inchangée une position attendue par les investisseurs alors que le sort des relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne après le 31 décembre n'est toujours pas fixé on notera également que le taux d'inflation annuel de la zone euro est confirmé à moins 0,3% pour le mois de novembre et en France, le climat des affaires se redresse fortement au mois de décembre de son côté, il gagne 12 points pour se hisser à 91, soit au niveau qu'il avait entre les deux confinements il lui reste encore une dizaine de points à récupérer pour retrouver sa moyenne longue période qui se situe aux alentours des 100 points Côté valeur à présent, on notera à Wall Street la publication d'un bénéfice par action supérieur aux attentes pour Accenture. Il ressort à 2,32 dollars contre 2,05 anticipé. Accenture qui en profite d'ailleurs pour relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année grâce notamment à la demande toujours plus forte de services numériques et d'accompagnement dans le cloud dans le contexte actuel. Les investisseurs qui espèrent également voir le vaccin développé par Moderna, bientôt autorisé par la FDA qui, se, qui réunissait son, son comité d'experts indépendants aujourd'hui et à Paris enfin on notera essentiellement la vente de 18 avions Rafale de la France à la Grèce, une vente validée par le Parlement grec qui profite ce soir à Dassault Aviation à Paris toujours, les plus fortes hausses sont signées Capgemini dans le sillage d'Accenture, mais également Kering ou encore Unibail, Rodamco, Westfield ou ArcelorMittal. Les plus fortes baisses sont signées Orange, L'Oréal, ou et Microelectronics. Et on regarde l'agenda de demain, demain dernière journée de la semaine. Les investisseurs suivront les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de novembre aux états unis ainsi que l'indice IFO en Allemagne pour le mois de novembre. Et en cette journée des quatre sorcières sur les marchés, les investisseurs suivront également côté entreprise les résultats trimestriels de Nike.
0: Les infos clés du jour, toute la journée en fil rouge avec Nicolas Pagnès sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi nous accompagne ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir, bienvenue Valérie. Bonsoir, Merci d'être là. Bonsoir Christian Parizeau également, bonsoir. chef économiste d'Orel BGC. Et bonsoir à Zacharia Darwish. Merci euh, Zacharia d'être là. Bonsoir. Vous êtes géranto et crédit chez CPR Asset Management. Il y a des sujets spécifiques sur lesquels on pourra s'attarder. La Fed, les banques centrales, le Brexit, pourquoi pas. Mais votre sentiment de marché déjà pour euh, commencer cette émission. Valérie comment Comment est-ce que vous évaluez l'optimisme du moment, l'allégresse, l'enthousiasme, l'euphorie Comment est-ce que vous mesurez le, le degré, effectivement, d'optimisme de fin d'année aujourd'hui
2: euh, bah Alors, moi j'utilise des, des outils quantitatifs pour le mesurer, parce que bien sûr qu'on peut s'intéresser à ce que les gens disent, euh, mais c'est très difficile de savoir... Euh, ce qu'ils disent en masse, et en plus, euh, c'est pas qu'ils mentent, mais ils ont tendance à tirer la couverture à eux. Euh, et puis on des entend... investisseurs menteurs. <rire> <rire> on entend souvent des gens euh, qui, qui viennent et puis qui affirment oh, :« Oui, j'ai euh, complètement tourné mon portefeuille Et puis vous regardez la performance de leur fond, et vous voyez qu'ils l'ont pas du tout tourné. Mais bon, peut-être qu'ils souhaitent le faire. Néanmoins, donc ce que les gens disent, c'est pas. pas là.
0: Vous non, accordez de l'importance. Non,
2: c'est pas parce que tout le monde dit ça va monter que ça va s'arrêter de monter. Mmh. Ça serait beaucoup trop simple si c'était ça, parce qu'avec les algorithmes aujourd'hui qui lisent les news, ça marcherait très bien, ça. Non, alors, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre comme euh, méthode D'abord, il y a un indicateur qui est euh, central, euh, mais qui reste toujours un indicateur, c'est la volatilité implicite. Mmh. Les volatilités implicites en, en gros, euh, que ce soit en Europe ou aux états unis elles sont toujours sur les indices autour de 20% et même un petit peu au-dessus. En fait, c'est un niveau très élevé de volatilité implicite. Euh, un sommet de marché euh, dangereux, c'est très rare que ça se forme sur des niveaux aussi élevés. Ça peut se produire mais il faudrait un ensemble de conditions préalables, et notamment des démarrages de figures de retournement déjà qui soient en place. Alors, on n'a aucune figure de retournement, on a des marchés qui sont euh, dans, au, au plus haut, ouais. hein ils sont portés par des tendances. Donc c'est ce qui fait peur aux gens, et ils disent oh, « ça monte, ça monte, ça monte, est-ce que ça n'a pas trop mmh. monté ?» bon. Bah, en fait, euh, avec une, le niveau de la volatilité actuelle, c'est pas la peine d'aller chercher plus de renseignements. Euh, permet de comprendre que euh, non, en fait, les gens sont toujours euh, dans l'ensemble couverts. Il y a ouais. toujours une forte demande de couverture, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors après. On peut aller s'amuser, aller gratter pour aller chercher plus de détails. On peut se perdre dans le détail. Et en fait, le métier de l'analyste, c'est de savoir dans les centaines d'informations qu'on a à notre disposition sur les écrans, euh, lesquelles il faut regarder à un moment donné. Et, ben, je Et vous dites que ça suffit, quoi ce que je
0: vous Optimisme dis. prudent. <rire> il y a de la prudence encore dans ce marché qui est pourtant au plus haut en fin d'année.
2: Oui, on est euh, dans le développement d'une tendance. Donc, dans le développement d'une tendance, euh, peut-être que vous avez déjà vu, il y a un graphique qui circule, euh, qui est assez rigolo parce qu'on voit un marché qui monte avec des à-coups et puis après qui baisse. Mmh. Et puis, à chaque mouvement, il y a ce que pense l'investisseur. Oui. Bon, et ce graphique, il est excellent. <rire> euh, eh bien, regardez euh, dans le milieu de la tendance, en fait... Tout le monde a raison. Tout le monde dit ça va monter. Tout le monde dit je vais acheter. J'ai acheté. Sauf que on n'a jamais suffisamment acheté ou alors on a revendu trop tôt. Donc en fait, il euh, y a toujours des gens qui sont sur le bas-côté de la route et puis qui sont encore... Euh, euh, disponible pour acheter si ça se replie un petit peu donc euh, dans ces situations là on, est ben, on a l'impression que tout le monde a raison ouais, 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 enfin, c'est vrai tout le monde a raison mais c'est pas pour ça que tout le monde est investi c'est pas un consensus
0: tout... qui fait peur à ce stade on est au début du développement d'un consensus euh, on est dans haussier. le
2: développement d'un consensus haussier, on est dans le cœur du développement d'un consensus haussier ces cœurs peuvent durer un an deux ans parfois trois à six mois
0: hmm. bon voilà. Sentiment de marché, comment vous qualifiez l'optimisme de fin d'année, euh, Christian
3: on achète 2021. Ouais. Voilà, c'est ça. On a, on a valeur, on a pricé 2021. Alors, le seul chose, on a pricé nous... 2021. Oui, pour moi, oui, ouais. on a, on a, on a pricé la reprise, on a pricé les campagnes de vaccins, donc euh, finalement, ce rebond de l'économie à attendre euh, derrière. Surtout hein, de l'allègement. Euh, Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on sait que c'est un choc exogène à l'économie. C'est pas endogène à l'économie. C'est pas un surendettement des ménages. C'est pas un excès de pessimisme des, des industriels. Donc, on sait que quand on retire les contraintes sanitaires. Ça repart. Mmh. Ça, on, on l'a vu hein, dans les ouais. déconfinements. Donc ça, c'est quand même un élément de, de certitude. Parce ouais. que des fois, on pourrait dire, est-ce qu'il y aura vraiment une reprise, pas une reprise On en est certain. Ouais. Ce qu'on ne connaît pas, c'est le coût économique parce qu'on sait très bien qu'on va enlever les contraintes sanitaires, mais il y aura des morts. Mais ça, on ne le sait pas encore très bien. Mais en tout cas, on est persuadé qu'avec le vaccin, on va pouvoir lever euh, les, euh, tout ce qui est contraintes sanitaires et on va donc repartir. La, la question, il est, il, est, il est de deux ordres, c'est euh, d'une part, euh, en combien de temps on va faire les campagnes de vaccination et en quelle rapidité on va lever les, les contraintes. Donc, ce ne sera pas totalement la même chose sur les résultats des entreprises si c'est à la fin du premier trimestre, à la fin du deuxième trimestre ou euh, beaucoup plus tard s'il y a des problèmes de production. Donc il y a ce petit élément d'incertitude Mais on joue quand même l'idée que ça repart Et puis l'autre élément qu'on achète pour beaucoup Il hein, ne faut pas l'oublier C'est la conjonction d'une politique monétaire ultra accommodante oui. Et on y reviendra Mais on a quand même une forte promesse des banquiers centraux De maintenir les taux le plus bas possible Et ils sont même obligés parce qu'ils n'ont pas le choix Parce qu'on a une telle, un tel niveau d'endettement Des états et des agents privés Qu'ils ne peuvent pas se permettre que les taux remontent Ça freinerait tout de suite la croissance Donc on a cette promesse d'avoir un environnement de taux très bas Avec la promesse de plan de relance Hum. alors on en pense que l'on veut mais enfin quand on, quand on fait plusieurs points de pipe de, de relance en général c'est très bon pour les résultats des entreprises après on verra ça, tout le monde n'en profitera pas mais, oui, comment ça se mais se globalement e c'est ouais, difficile ouais. de vous dire vendez tout alors qu'on va avoir quand même des plans de relance donc, et donc c'est le meilleur des deux mondes donc là on achète le scénario rose alors après euh, bah, dans le scénario une fois qu'on aura valorisé ça qu'on aura intégré ça on voit, on voit que les, les attentes des, des analystes actions sur les résultats des entreprises ne sont pas particulièrement bas hein. on attend bien ce Oh bon, On est ouais. quand même, on intègre hein, aujourd'hui dans le niveau de valorisation. Donc après, c'est pour ça que je pense qu'on joue tout ça sur cette fin d'année. On jouera peut-être un petit peu en janvier, parce qu'il y aura toujours un petit peu des... En plus, il y a cette fameuse sénatoriale euh, euh, aux états unis du 5, 5 janvier qui sera très importante dans, dans le mouvement de court terme. Et puis après, je vois bien le marché faire une pause, parce qu'on euh, va voir si tout ça se réalise. -à Et à quel rythme ça va on se réaliser. Quand on aura vraiment
0: réouvert l'économie, la, la stratégie... Non, on ne
3: l'aura pas, de... pas encore. C'est-à-dire qu'on on va... Une fois qu'on a intégré la bonne année 2021, on va avoir, à partir de janvier-février, on va se dire, mais bon, est-ce qu'on va le voir se réaliser au deuxième semestre Et donc, c'est pour ça que je dis que là, on est en train de jouer toute la partie positive peut-être jusqu'en janvier, on va vraiment jouer cette reprise, cette amélioration et puis je dirais que février à juin on va regarder comment se déroulent les campagnes de vaccination, est-ce que l'économie reprend est-ce qu'il y a beaucoup de faillites ou pas c'est là qu'on aura vraiment, le, on va affiner un petit peu tout ça, parce que là on a joué en gros le scénario global et puis derrière on va commencer à avoir les conséquences réelles de, en termes de changement de comportement et est-ce que véritablement le deuxième semestre sera le nirvana économique avec une reprise très forte, des consommateurs qui retournent dans les restaurants, qui vont voir les spectacles et que euh, les profits vont exploser.
0: Il y, y a de l'ironie derrière. C'est à vous... Ah oui, d'accord. Je... Ça Alors, peut être une question. Non, on peut, on peut y croire euh, aujourd'hui.
3: C'est Monsieur Powell qui m'a fait rire, rire hier soir quand il nous a dit :« On croit une » très forte reprise au deuxième semestre. Il y a tellement d'éléments encore d'incertitudes qui vont arriver, mais je pense que le marché aujourd'hui joue ce scénario, ah il ouais. faut aller, on ne va pas contre le marché, intègre ce scénario, dans ses valorisations, intègre largement, commence à intégrer largement ce scénario, et donc c'est forcément, on aura ce premier semestre en pause, euh, ou en tout cas, on va affiner un peu ce scénario, parce que je pense qu'on aura des bonnes, des mauvaises nouvelles, comme toujours, hein, et des choses qu'on n'a pas prévues. Le prévu. marché qui
0: est dans l'anticipation, généralement, s'arrêtera un moment pour regarder, pour regarder réellement euh, ce qui se retrouve euh, voilà. dans la immédiat.
3: Dans, exactement. Bon, Valérie, je vois que vous voulez réagir. Et, <rire> Et puis, oui, Zakaria, bien fait, sûr, après.
2: Euh, assez rapidement, en fait, Christian vient de confirmer ce que je vous ai dit. Euh, si Christian gérait de l'argent, ce type de discours, c'est un gérant qui a repris un petit peu d'exposition, mais qui, comme il ouais. anticipe qu'au mois de janvier, le marché va cesser de monter, garde des liquidités ouais. pour
0: acheter plus. Ouais. Voilà. Donc, c'est QFD, ça va monter. Ouais, mais, ben... <rire> 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 Zacharia, alors le niveau d'optimisme du marché alors vous regardez les taux le marché du crédit euh, bah, également
4: si là, on regarde le fait de trouver un vaccin au mois de novembre c'est quand même un game changer ça, change le, ça donne un horizon l'horizon effectivement bah, c'est peut-être deux mois c'est peut-être six mois, c'est peut-être un an mm. on n'a pas, on a, on a pas de certitude sur, sur cet horizon là, sur, sur, sur le temps nécessaire pour implémenter le vaccin pour la logistique, la distribution l'efficacité il, il y a pas mal d'incertitudes à court terme mais ça nous donne un horizon à moyen terme Petite parenthèse là-dessus enfin, le, le, le,
0: oui le vaccin monte en puissance mais l'épidémie ne cesse d'enfler aux états unis on repart sur des mesures de restriction un peu plus dures euh, en Europe autant de sujets qui faisaient réagir agir
4: parfois fortement les marchés il y a encore quelques mois quelques semaines aujourd'hui c'est plus du tout le cas oui mais justement, c'est ouais, parce ouais. qu'il y a cette distinction ouais, ouais. entre le temps court et le temps lent. Sur le temps court, bah, qu'est-ce qu'on voit bah, Justement, des mesures de, de restrictions sanitaire On vit de plusieurs de confinements qui sont... Tous les jours, on a un nouveau confinement qui est annoncé. Euh, Aujourd'hui, c'était le, le Royaume-Uni. Hier, euh, mercredi... Oui, hier, c'était oui, enfin, oui, oui. l'Allemagne. Donc, en fait, oui. sur le temps court, il y a encore beaucoup d'incertitudes ouais. Par contre, sur le temps lent, on voit, en fait, on, on voit l'horizon... On voit un horizon, justement, rose, parce qu'on voit on voit un vaccin qui est déployé et on voit une économie qui revient à son niveau d'avant-crise avec en plus des politiques monétaires et fiscales qui sont accommodantes. Mmh. Donc, euh, ce que le marché achète aujourd'hui, ce qui est dans les valorisations, ce qui commence à se refléter dans les valorisations et ce qui est violemment euh, était constatée au mois de novembre, euh, cette accélération euh, des actifs risqués, c'est ce, cette intégration de ce scénario-là. Après, est-ce que on est, à, on est au maximum, si on regarde spécifiquement le marché du crédit, on regarde les taux de défaut implicites dans les marchés, ils sont, gros, pour donner une idée, en Europe, on s'attend, euh, quand on regarde le marché actuel, on s'attend à 15% de taux de défaut sur les 5 prochaines années, en, en cumulatif. Euh, la la moyenne à long terme, oui. c'est 10%. Donc, il y a encore de l'espace pour la normalisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la moyenne à long terme, c'est sur un cycle économique. Et aujourd'hui, si on achète la thématique de normalisation, c'est qu'au fait, on vient de passer au le pire du cycle économique. Ce qui est devant nous, c'est l'expansion et le pic. Et c'est là où on a très peu de faillites d'entreprises. Donc, normalement, sur les cinq prochaines années, on devrait avoir un taux de défaut encore plus faible que cette moyenne-là. Donc, il y a encore du potentiel de resserrement euh, sur le marché du crédit. Oui. Et on voit ça parce qu'il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus touchés, secteur du tourisme, secteur auto, tous les secteurs qui sont Covid, eh Bien, ces secteurs-là ont beaucoup souffert, ont pas mal récupéré au mois de novembre. Et puis justement, dans cette anticipation-là, il y a encore du potentiel de récupération, mais avec potentiellement de la volatilité à court terme. Ah
3: ouais juste euh, euh, Moi je ne suis pas d'accord sur un point qu'on entend beaucoup oui. Déjà l'année prochaine ce n'est pas une reprise Ce n'est pas une reprise économique au sens économique du terme oui. Ce n'est pas une reprise endogène à l'économie C'est-à-dire que euh, l'année la, prochaine euh, Ce n'est pas parce que vous avez euh, des ménages euh, qui, 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 qui anticipent un rebond du marché du travail Qui vont euh, être euh, super optimistes Qui vont baisser leur taux d'épargne et qui vont consommer Ce n'est pas des entreprises d'un seul coup euh, La reprise c'est une reprise technique Parce qu'on lève des mesures qu'on freiné' l'offre ah, oui, et, et, Ça ne fait pas un nouveau cycle un, voilà, c'est pas un cycle économique. On a eu un choc exogène. C'est pas un choc endogène. C'est pas la crise des subprimes. C'est pas une crise de surendettement. C'est pas une crise. On a eu un choc exogène qui va créer derrière la vraie, le vrai euh, impact endogène à l'économie avec des entreprises qui se retrouvent beaucoup plus endettées, avec des ménages qui ont peut-être durablement perdu leur emploi, avec des écarts de revenus importants. Certains ont été beaucoup plus infectés que d'autres. Donc on peut pas raisonner, à mon avis, comme un cycle économique parce que là, c'est pas. On a une récession, mais c'est pas une récession endogène à l'économie. C'est une récession provoquée par un choc exogène.
0: Je voyais Zachary, je, vous, je vous redonne la parole, oui. mais c'est vrai qu'on constatait là, euh, en France, euh, euh, non seulement il euh, n'y a pas eu d'augmentation des de défaillances d'entreprises, il y a eu une baisse des défaillances euh, d'entreprises. Je ne parle pas juste des entreprises qui ont accès oui. au marché de, de, de capital, une baisse de 30%, je crois. Imaginez qu'il n'y aura pas quand même d'effet de rattrapage à un moment sur le défaut et sur les défaillances d'entreprises,
4: ça paraît euh, ambitieux. Alors, euh, euh, le fait est qu'au global sur le, sur le marché, si on prend tout, oui. il y a quand même des défaillances d'entreprises. Ils ont été fortement euh, fortement euh, limités par rapport à par, rapport à, 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 par exemple à la crise de 2008-2009 euh, parce qu'il y a eu des politiques fiscales oui. qui, qui sont arrivées très vite, oui. très vite. Et euh, ces politiques fiscales, c est, c est, ce sont ces politiques fiscales qui ont permis de limiter. Justement, euh, les, les, des, des faillites qui auraient pu être euh, phénoménales. On pense à des grandes, des grandes entreprises qui représentent des parts importantes dans les dans compagnies aériennes, aérienne, euh, les croisiéristes. De... Voilà, le tout loisir. à fait. Et, et c'est comme ça qu'on a, qu a pu éviter ces défauts-là. Euh, et, euh, et effectivement, donc. Donc des politiques fiscales, des politiques monétaires, et euh, la preuve, c'est qu'aux aux États-Unis, on a un taux de défaut qui est beaucoup plus élevé, et on le voit en parler. C'était sur le sur le segment de l'énergie. Pourquoi Parce que le segment de l'énergie, c'est du segment à yield, n'a pas accès au financement de la Fed. et ben, ben ces entreprises-là, ils représentent le plus gros des défauts. dans, dans, dans... On a eu quelques défauts d'entreprises cycliques, euh, mais le plus gros des défauts, c'est concentré sur le marché de l'énergie. Ouais. Donc le la, la crise de Covid, elle a, fait, elle, elle a quand même montré les fragilités sur pas mal d'entreprises qui étaient des fragilités qui étaient, qui étaient euh, structurelles, mais euh, l'aide justement de politique monétaire et fiscale ont limité ce, ce taux de défaut-là, et il continue de l'être ça On a peut-être passé le pire de ce point de vue-là, alors. En tout cas, on est au plus haut. On est au plus haut. Ouais. On, au plus haut. Euh, on peut s'attendre à une stabilisation des taux de défaut. Parce que, bah, les, les politiques. Ouais. Aujourd'hui, l'Allemagne a annoncé son plan de d'émission euh, de, 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 de dette, euh, le gouvernement fédéral. Et en fait, il l'a augmenté de, de, euh, de 200 milliards en brut, ce que j'ai en tête. C'est. Tout simplement parce qu'ils ont décidé ça de prolonger
0: le risque de défaut des entreprises. Quoi.
4: Prolonger tous les programmes de, de soutien aux entreprises, de soutien aux particuliers et de, euh, les mesures de chômage partiel. Donc il faut financer tout ça. Effectivement, ça, ça, ça pose des sujets justement sur les taux longs encore plus longtemps, mais, euh, mais ils sont là. et C'est un fait et ça permet de soutenir et la consommation et l'investissement en entreprise. Sur, sur le thème du retour à la normale, vos
5: commentaires évidemment
0: par rapport à ce qui était dit euh, Valérie, il y, y a quand même l'idée, encore une fois, c'est une remarque que j'ai entendue dans l'émission euh, à midi, le, le retour à la normale c'est très bien, on joue, on fait ce pari là aujourd'hui et on joue à fond l'idée du retour à la normale. Sauf que le retour à la normale, euh, la normale précédente elle est assez médiocre quand même en termes d'environnement euh, économique, c'était pas une croissance spectaculaire, euh, c'était pas une croissance potentielle énorme, on peut imaginer même que la nouvelle normalité sera encore plus médiocre peut-être que la que la que la précédente. Ça peut être un frein quand même à un moment peut-être pour euh, l'investissement et pour les marchés euh, Valérie
2: alors, qu'est-ce qui peut être un, un frein euh, Le futur, ou bien euh, l'idée que ça puisse être moins bien Parce que les marchés, c'est pas la réalité qui les fait bouger, puisqu'ils doivent, ils doivent prendre des paris sur le futur, et personne ne connaît le futur, hein. on peut en parler, mais de toute façon, on a notre point de vue, ça n'est jamais qu'un point de vue, aussi étayé soit-il. Euh, donc là, les, les marchés, comme disait Zacharia, euh, ils ont, euh, et d'ailleurs, comme Christian aussi l'a fait remarquer, bah, ils L'arrivée des vaccins fait qu'on sait qu'il y a une solution. C'est vrai qu'on ne sait pas si cette solution elle va avoir un impact économique dès la fin du premier semestre ou si euh, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus diffus, etc. Mais on sait qu'il y a une solution. Donc euh, les investisseurs, euh, quand ils comprennent qu'il y a une solution à un problème, pff, le problème il part sous le tapis. Hein. Mm -hmm. On n'en ne, on ne tient plus compte. Euh, après, dans l'économie réelle, est-ce que cette crise va réussir à, en Europe, en tout cas, à faire bouger un petit peu les lignes Et euh, Oui, enfin, on dirait qu'il y a des choses qui bougent clairement au niveau européen, euh, qu'on
0: met. Plan politique de la construction euh, politique bah, de l'Europe, ouais, vous voulez dire, dire.
2: C'est quand même super important. Ouais. Merci les Anglais, en fait. Hein. Heureusement qu'il y a Brexit, <rire> parce que sinon, ça n'aurait sans doute jamais eu lieu. Bon, parce qu'ils auraient toujours bloqué toutes tout tout, tout, tout ces émissions de bonds, de mettre plus d'argent dans l'Europe et tout, ils ont toujours été contre. Euh, donc, euh, potentiellement, euh, ça, c'est l'aspect positif. Maintenant, il y a plein de gens qui passent et puis qui vous font la liste des aspects négatifs, et ils existent, il ne faut pas les ignorer. Mais, mais
0: qu'on mais... se retrouve avec une réalité économique qui sera quand même forcément médiocre, ou peut-être même plus médiocre, plus endettée, mais avec moins de potentiel et de en croissance... en
2: 2021 ou, ou plus tard... En fait, ce qui compte... <rire>
0: C'est une question d'horizon de temps.
2: C'est une question d'horizon de temps et c'est une question de dynamique. Parce que euh, on a eu un choc euh, semi-exogène. Parce qu'en fait, on ne sait pas, si on n'avait pas pris de mesures de confinement, que ce se serait-il passé au niveau économique, finalement. Hein, parce que même quand on prend les pays où ça se passe mal, soyons très très froids, d'accord Même si on prend les pays où ça se passe mal, on peut continuer à laisser les gens travailler. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas sauver tous les gens qui ont besoin d'aller en réanimation. Voilà, c'est ça les problèmes. Donc, aujourd'hui, on trouve que c'est intolérable. Si on était 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière, euh, euh, on n'aurait absolument rien fait. Donc, ce n'est euh, pas un vrai choc exogène, puisque c'est une décision politique de dire que la vie est plus importante que l'augmentation la, de la dette, en gros. Euh, donc, c'est une décision politique. Donc, en fait, euh, <rire> c est, c est, je pense qu'on Je ne sais pas, on n'a pas de référence, mais en tout cas... Euh, ça peut... Voilà, c'est pas... Euh... Pour moi, ça vient interrompre. C'est une parenthèse. C'est absolument oui, une parenthèse. Euh... Et, et donc, je ne peux pas tenir... me dire qu'il va y avoir des conséquences euh, graves durables. Parce qu'on on a une parenthèse, c'est une espèce de bulle. En fait, il va y avoir des conséquences graves, bien sûr. Il va y avoir des entreprises qui vont fermer. Je mets, oui, il y aura bien sûr des défauts. Mais ce qu'on ne s'est jamais évalué quand on est un peu au fond du trou, on n'en est pas très loin encore du fond du trou, ben, c'est tout le positif qui va émerger, parce qu'il va aussi y avoir des créations d'entreprises, il va y avoir des changements de comportement qui seront plutôt euh, bons pour la croissance, une consommation plus verte, etc. Et tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas le prévoir parce que c'est le nouveau. En fait, quand on se projette dans le futur, on a un biais de statu quo et euh, bah, on ne sait projeter que ce que l'on connaît déjà. Pourtant,
0: je vous relance du dessus mais il y a beaucoup de réactions je vois de la nous. part de Zakaria et de Christian, mais c'est pourtant ce qu'on achète aujourd'hui, la transition énergétique. On est sûr, justement, que là, on est sur une autoroute, on achète l'e-commerce, la banque et les,
2: et les banques et le pétrole. Ah bah oui, hein. mais bon,
0: <rire> sur l'ensemble de l'année, c'est quand même des thématiques qui ont bien fonctionné. Mais euh... mais qui
2: dit qu'elles ne refonctionneront pas encore ouais. euh, l'année prochaine. Ah ouais.
0: mmh. Et le marché voit mais... bien qu'il y a du positif aussi quand même mais, du... mais là, sur là, ces thématiques-là.
2: L'enjeu pour que le marché monte encore ouais. l'année prochaine c'est la normalisation, c'est-à-dire qu'un retour des banques, de l'énergie qui sont les deux gros secteurs les plus à la traîne.
0: Mmh. Bon réaction, Zacharia, euh, oui. Christian, bien Juste sûr. Juste
4: un point que soulignait Valérie, qui est important, c'est que, justement, euh, quand on regarde euh, cette baisse du PIB, euh, euh, cette baisse de la consommation, elle était... Elle, 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 elle cherche, elle cherche ses sources dans deux, deux aspects. Il y a effectivement les aspects de confinement. On ne consomme pas parce qu'on ne peut pas consommer, parce qu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi. Mais il y a aussi euh, un choc de confiance. Euh, c'est que les gens, ils ont peur pour leur, leur emploi. Les gens, ils ont peur que leur revenu ne soit plus là. Et c'est pour ça qu'ils bah, qu consomment moins et qu'ils épargnent plus. Et c'est dans la théorie économique, c'est ça qui, qui définit notre, ce, ce, ce stade de dépression économique. Et donc, cette épargne-là, effectivement, demain, si on, si on a cet horizon qui, qui, ouais. qui, 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 qui commence à s'éclaircir, où, où va-t-elle aller, cette épargne ouais. Parce qu'on a, on a fortement épargné pendant le... Pendant le, pendant le comment le, on peut
0: essayer le, de répondre à cette question, alors Eh euh, bien, et, et du
4: coup... Euh, les euh, type de stratégie ont, ont étudié euh, le, le côté de l'inégalité, c'est-à-dire que l'épargne n'a pas été faite de la même façon, ah ben voilà. pas par tout le monde, C'est que, que, que les gens que riches ont épargné, les, les, les pauvres ont désépargné. Voilà, les Donc gens euh... riches, les gens riches, bah, voilà, bah, bah, ils peuvent plus aller au ski parce que les, les remontées sont fermées, ils peuvent plus aller, euh, ouais. euh, ils peuvent pas, euh, au théâtre, arrêter, ou... ils peuvent pas faire des activités de loisirs. Mais et du coup, c'est cette partie-là qui a le plus, qui est le plus épargné. Alors qu'à côté de ça, les gens qui, qui, les revenus les plus modestes, bah, ce, sont, ce sont des gens qui ne pouvaient plus épargner parce qu'ils bah, ont perdu leur travail, parce qu'ils vivent sur des allocations chômage, parce qu'ils ont des, des conditions qui sont, qui sont compliquées. Et du coup, bah, cet argent qui dort grosso modo sur du, sur du livret sur des comptes bancaires, sur des dépôts bancaires et du fonds monétaire, bah, finalement, si demain, en fait, la, la situation se... se normalise. Se normalise Il ben, y a une partie justement, et c'est là où on va trouver la différence entre le côté économie, le cycle économique et le côté marché. Ben, le plus gros de l'argent ben, ira forcément sur des actifs, des actifs financiers. Il n'y aura pas forcément dans la consommation. Les gens riches, ben, ils vont reconsommer un peu, mais ils vont surtout réallouer euh, leur euh, leur actif monétaire sur des actifs de crédit, sur des actifs des actions. Et donc c'est positif pour les marchés actions. Ce sera, ce sera sans doute plus market positif que économique positif. Voilà, exactement. C'est cette partie-là qui va repartir sur sur des sur des actifs risqués. Et puis euh, bah, la consommation, elle va en profiter un peu, ouais. mais mais Pas autant que moins, les marchés financiers. Financier. Voilà, si exactement. Je résume. Exactement, c'est tout à fait ça. Propos.
3: Mmh. Oui, bah, moi j'ai toujours dit que l'année prochaine, ça sera l'année du cas. celle à être cas. Oui, euh, oui. Pourquoi Parce qu'il euh, y, y a un point qui est important c'est tout est en cas l'année prochaine. D'une part, vous allez avoir des pays qui vont s'en sortir très bien, qui vont reprendre très vite parce qu'ils ont moins souffert que les autres, euh, l'impact le, le, du virus n'est pas égal hein, entre les pays. Vous avez des pays qui ont été plus touchés, euh, qui ont eu deux vagues, d'autres qui n'en on ont eu qu'une. Euh, donc, on ne peut pas s'attendre à une reprise euh, comme si rien n'était. Hein. Derrière, il y a des pays qui sont plus infectés, qui ont eu peut-être des mesures plus agressives euh, pour soutenir leur économie, d'autres moins. Euh, les émergents, excusez-moi, mais les émergents, ça ne va pas être un, une grosse reprise l'année prochaine, hein, parce que les émergents avaient ce qu'ils viennent de, de subir, euh, avec euh, des, des moyens... Orchine, Chine, oui, oui. oui, Orchine, mais oui, oui. Si on prend certains pays, on peut vraiment... L'Amérique ouais. latine, l'Afrique, il euh, y, y a des vrais risques. Donc déjà, un cas au niveau des pays. On ne sera pas sur une reprise globale comme tout le monde reprend. Un cas euh, au niveau des secteurs, bah on le voit bien. Euh, on ne sera pas sur le même rythme de reprise dans le transport aérien qu'éventuellement dans la restauration si on rouvre les, les commerces. Donc il y aura des vraies différences à mon avis. Un cas dans, le, dans les consommateurs Aujourd'hui, comment voulez-vous Il y a une grosse différence entre le cadre qui était en télétravail qui a eu son salaire plein, de la personne qui se retrouve dans le tourisme, qui a, été, qui a eu à un moment donné du chômage partiel, qui a eu une petite partie de son, son salaire, et puis qui va se retrouver au chômage parce que son mmh. entreprise a fermé. Bah, vous n'avez pas du tout la même consommation, donc vous allez avoir de la consommation dans le luxe, hein. vous avez le cadre qui, qui fait des, 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 des téléconférences, qui va acheter le gros casque d'Apple qui est hors de prix, pour bien montrer qu'il est riche et qu'il a les moyens, et puis de toute façon il ne va pas partir en vacances, et puis vous avez de l'autre le ménage qui n'a pas le moyen, qui est et qui va aller dans le hard-discounter. Donc, on est bien sûr cet effet sablier hein, et cette consommation qui va aller vers le haut et vers le bas. Et donc, on a cet effet ça Et puis, on a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, un cas sur les prix. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans les indices des prix, vous me dites qu'il y a pas d'inflation. Regardez le dernier indice des prix en Europe, il y a pas d'inflation. Mais regardez dans le détail. On est sur des écarts. C'est-à-dire que vous avez des, 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 tout ce qui est services contraints qui ont une grosse pression déflationniste. Et puis de l'autre, on a des entreprises qui ont des hausses de coûts à cause des hausses des frais sanitaires, des matières premières qui montent. Et donc derrière, qui va être capable de monter ses prix de vente Qui va être qui va avoir sa marge sous pression Quand vous êtes distributeur, que vous êtes face sur du low cost, que vous êtes face à des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, vous allez pas pouvoir répercuter ça dans votre prix de vente. Donc ça sera de la marge. Par par contre, si vous êtes dans un secteur de luxe avec une très forte demande, eh ben là vous allez le répercuter dans vos prix de vente. Donc il euh, y a vraiment un, un, un écart euh, dans les prix et la moyenne ne veut plus rien dire dans ce cas-là. On n'est pas vraiment sur quelque chose. Donc on est dire, on va revenir comme avant, non, non, on ne reviendra pas comme avant. On sera forcément sur des changements de comportement, des changements en termes d'économie et des changements euh, de société gagnante et de société perdante. Ouais. Et on ne peut pas dire on revient comme avant. Ce ne sera pas l'économie de 2019. Ça sera une autre économie. Et je pense que ça, c'est un gros accélérateur. Donc dire qu'on qu va revenir vu. à
0: quelque chose de médiocre comme précédemment, ouais. en fait, oui, ce n'est pas la bonne notion. Ce n'est pas une reprise. Ce n'est pas, pas,
3: pas, pas les mêmes mécanismes. Je pense qu'on sera sur quelque chose avec des effets plus ou moins long terme sur les secteurs, avec des effets de reprise très différents selon l'économie. Selon Donc on ne peut pas raisonner comme une reprise économique globale où tout le monde en profiterait et puis tout le monde irait mieux.
0: Dans cette séquence où, alors, oui... Il y aura du négatif, mais il y aura aussi du positif qui ressortira de cette crise. C'est ce que vous disiez, euh, oui, oui. Valérie. Est-ce que... Je, je reprends, hein, banque et énergie... <rire> marché. Non mais, bah oui, marché. <rire> Est-ce que c'est -ce est, est, est des thématiques qui peuvent justement alors, sortir par le haut, positivement, des situations de marché compliquées dans lesquelles elles sont, se sont retrouvées. C'est ce qu'on semble voir depuis euh, quelques semaines. Euh, quelle mmh. chance, encore une fois, vous donner à la prolongation de ce, ce genre de mouvement. Vous écrivez ce matin euh, 2021 euh, euh, tout aura à voir avec l'Europe et l'euro.
2: Mmh. Oui, en fait, je pense qu'il y a quand même un facteur euh, qui est très important euh, c'est la, la baisse du dollar. Moi, je pense qu'on est loin d'avoir terminé euh, la baisse du dollar. C'est euh, là, ben voilà on entre dans le cœur de, de la baisse euh, et du coup ça va soulager les pays émergents je, je dis pas que ça va leur permettre de revivre je sais pas mais en tout cas c'est clair que ça va les soulager et que ça peut faire surgir du bon là où aujourd'hui on se dit oh là là ils sont c'est noir c'est noir bon donc euh, la, la baisse du dollar ça répartit beaucoup de choses euh, donc ça déjà c'est un premier facteur. Et euh, ensuite, euh, bah écoutez, historiquement, contrairement à ce qui se dit, euh, la... quand le dollar baisse, les actions américaines sous-performent. Bon, et ça, euh, écoutez, regardez mon compte Twitter, j'ai publié le graphique, il est vraiment ouais. très simple, très clair. Raté celui-là. Euh, <rire> c'est la voir. corrélation. La corrélation elle est excellente. Euh, les mouvements se font de façon synchrone. Voilà, c'est-à-dire, dollar fort, les États-Unis surperforment, euro fort, l'Europe surperforme. Alors, de temps en temps, il y a une période d'écart, c'est les périodes de gros retournements de tendance sur euh, la devise. Mmh. Voilà, donc euh, c'est ce qu'on a eu là pendant six mois, cette année, où l'Europe a sous-performé alors que l'euro était fort depuis euh, le mois
0: de mars. Parce que hein, c'était euh, le changement de tendance.
2: Parce que c'était le changement de tendance. Donc pour moi, ça vient à... Maintenant que la tendance est installée,
0: vous dites la, la, la baisse aller. du dollar contre euro, donc la hausse de l'euro-dollar. Ça. Ça ne ça va, pas être, un frein
2: non, ça va la, pas être un frein à, non. à, non. à la hausse fait... des actions européennes. En fait, euh, la bourse, bien sûr, c'est censé refléter les bénéfices des entreprises, mais c'est censé refléter la tendance des bénéfices. Or, les entreprises, ce à quoi elles sont sensibles, c'est au moment où il y a une rupture de rythme dans les variations de devises. Parce qu'après, une fois qu'elles ont compris que bah, euh, le dollar, il allait baisser de 5% tous les ans, elles font leur prix, elles se couvrent, enfin, elles, ont ensemble, elles ont une palette d'outils pour euh, s'adapter euh, et gérer l'entreprise. C'est au moment où ça change qu'elles sont sens. surprises et qu'elles en pâtissent. Mais, symétriquement, si notre devise remonte, c'est normalement aussi qu'il y a des gens qui ont ils achètent de l'euro. Alors, pourquoi est-ce qu'ils peuvent acheter de l'euro Ils peuvent acheter de l'euro pour acheter du bond. Bah, D'accord, c'est bien. une bonne idée. Mais ils peuvent aussi il faut venir investir. Du nouveau, ouais,
1: Je crois que c'est... Bon, chaque l'argent hein,
0: la se de, de toute
2: façon, il y en a de moins en moins à acheter. Oui. Et la, la Banque Centrale Européenne nous a promis qu'il y en aurait toujours moins, pendant un bon moment. Donc, euh, ils vont être obligés euh, d'acheter autre chose. Et peut-être que c'est juste en parce qu'ils veulent acheter autre chose qu'ils achètent l'euro, hein, La cause ou la conséquence, on peut en débattre euh, longtemps. Euh, voilà. Donc, pour moi, ça, ce sont des facteurs qui sont des facteurs euh, concomitants et qui font que la bourse peut aller mieux parce que, justement, euh, l'euro monte. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est que... Euh, euh, l'euro va monter parce que la parce bourse que la va, bourse aller, va mieux, aller mieux, oui euh... ouais,
0: je comprends voilà. bon, alors peut-être sur les phénomènes de devises, ça nous amène peut-être à dire un petit mot de la Fed aussi, c'était l'événement hier soir Zachary, à vos commentaires enfin, sur l'euro dollar l'euro qui monte, euh, face à toute devise en plus, hein. c'est pas juste face au dollar euh,
4: alors, oui, alors justement juste sur les, sur les banques, j'ai quand même un, un, un petit mot, c'est au fait ça, re, ça reflète le, le point que je soulignais avant c'est que les faiblesses structurelles d'avant ont été marquées, enfin la crise les a encore plus sorties c'est qu'il euh, y a un sujet de rentabilité des banques, euh, de banques en zone euro. Et donc, la crise, là où on ressort quelque chose de bien, c'est ce mouvement de consolidation du secteur bancaire. Et c'est quelque chose qui va être plutôt positif pour la rentabilité des banques. Et... Le marché
0: peut... Continuer de se focaliser sur cet aspect-là positif, effectivement concernant le secteur bancaire.
4: Voilà, c'est que euh, bah, on a identifié, fait on a depuis longtemps identifié oui. un, une faiblesse Elle était visible de tous. Voilà, euh, je crois. Les Mais tout le monde ferme bancaire. les yeux. Oui, oui. Oui, oui. <rire> là, on s'attaque, on s'attaque vraiment au sujet. Et du coup, c'est là où ça peut être plutôt positif euh, en, en achetant justement le fait qu'on y remédie et ouais. c'est ça qui peut être qui peut être intéressant pareil pour le pareil pour le secteur pétrolier euh, il y a deux grands sujets c'est bah ben, c'est qu'ils soient dépendants du, des cours du pétrole euh, et deux c'est la transition énergétique c'est que voilà c'est il y a il y a il y a ce sujet là et ce qu'on voit c'est que un on a une accélération en tout cas dans la communication de de euh, d'investissement dans les énergies renouvelables et deux on voit en fait certaines entreprises qui en ont sorti avec des, des avec des Après avoir vu in, pendant des années
0: toutes les les faiblesses structurelles de ces secteurs, on voit enfin apparaître peut-être
4: des éléments un peu plus positifs. Positif, voilà, exactement. Et euh, qui ont été accélérés. Donc, c'est un enfant ah ouais, qui a été accéléré bien. par la crise. Et si on sait que c'est plutôt ah, positif. Ah ouais. Bon, sur Powell, un petit euh, commentaire, Zachary, sur, et puis Christian, oui. euh, bien sûr. Alors, sur Powell, euh, 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 moi, personnellement, j'étais surpris. Euh, bon. je, je pensais quand même qu'il va... Euh, euh, aux États-Unis, il, il va y avoir un sujet de déficit, de déficit fiscal. On a un gouvernement démocrate qui, qui enfin, un président démocrate qui prend, qui prend les rênes, pot, potentiellement un Sénat démocrate, donc il y a un sujet de financement de, de la fiscalité et, et grosso modo, la Fed, son job aujourd'hui, c'est de permettre à, 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 à de financer le oui, Trésor de pouvoir voilà. dépenser voilà. sans limite. oui C'est un peu le discours de Powell là où c'était à science et il dit grosso modo sont accomplies pour la Fed. Moi, mes conditions, les conditions financières de financement, que ce soit pour l'État, pour l'entreprise, sont bonnes. Les conditions de stress, euh, de, de stress de, euh, le stress de financement, ça n'existe plus. Donc, là, on est bien. Après, en fait, son discours de dire euh, ben, on sera là euh, jusqu'à ce que euh, l'inflation et euh, le chômage euh, soient, soient aux objectifs, je suis désolé, mais c'est le mandat de, de, la, de la Fed. <rire> et il ne fait que le répéter. Oui. C'est une affirmation du du mandat de la Fed. Donc, il, Vous il... auriez aimé qu'il fasse plus, quoi. Bah, on s'attendait quand même...
0: À 120 a... milliards de dollars d'achat par mois, il fallait en faire plus encore,
4: bah, là
3: le, le, le... Le... Le, le... Oui, C'est ce qu'il n'y a, a pas eu de plus.
4: Mais la Fed, sont, enfin, en mon sens, sont plus gros à tout, et surtout comparé par rapport à plusieurs autres banques centrales, c'est leur crédibilité. Il n'a pas besoin de faire plus. Ouais. Il aurait juste pu dire ouais. « bah voilà, bah, s'il ici si, un allongement de, 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 des maturités du financement de, de, de l'État... » On l'accompagnerait ou, ou, ou une indication, ouais. mais vraiment mais aussi subtile soit-elle, euh, bah, ça aurait permis de, de stopper net toute spéculation sur euh, une hausse du coût des financements du, du gouvernement. Je pense que c'est quelque chose qu'il pourra tout à fait faire si le sujet oui, se pose.
0: C'était peut-être trop tôt pour le faire, c'est ce qu'il faut comprendre, Zachary. Voilà, ouais, exactement. D'accord, voilà. ok. Christian, vous l'avez trouvé bon. confiant, vous dites dites c'est la première fois non, que j'écoute Johan Powell que j'ai trouvé choses, euh, confiant.
3: <rire> oui, j'ai l'habitude de voir Calimero, donc c'est vrai que ça m'a fait drôle de le voir optimiste, je ne suis pas habitué, ça me fait un choc. Mais au-delà au de ça, il de euh, y a quand même un point où je ne suis pas d'accord sur un point, la forward guidance. Alors vous savez, c'est cette oui. promesse de faire 120 milliards jusqu'à ce que l'économie ait en gros effacé cet effet coronavirus, qu'on soit revenu à une situation normale sur le marché du travail et à un retour de l'inflation. Ce n'est pas une petite forward guidance c'est pas si négligeable que ça parce que euh, si on lit entre les lignes c'est quand même important, parce que déjà ils nous disent euh, le taux de chômage qui revient à, à 4% c'est pas suffisant, hein. ça veut pas dire qu'on est revenu pour mm -hmm. eux maintenant, c'est plus ça, hein. aujourd'hui ils nous disent euh, dans leur lecture, un marché du travail, c'est un marché dans lequel tout le monde a du travail, que les salaires minimums commencent à remonter, euh, que les gens que les inégalités se réduisent, se aussi. Se réduisent. Euh, voilà, donc attention, hein, c'est pas seulement le 4%, de hein, voilà, hein. Ouais. Ouais. donc c'est du qualitatif maintenant, c'est plus seulement le taux de chômage qu'on regarde ouais. donc déjà, avant qu'on retrouve ce qualitatif, ils nous disent on peut continuer à injecter des liquidités mais tant qu'on n'a pas retrouvé ce qualitatif sur le marché de l'emploi. Deuxième chose, ils nous disent, il faut aussi qu'on atteigne notre objectif sur l'inflation. Faut qu'on retrouve sur les deux. Et tout au long de, de, du discours, il nous a dit, vous savez, hein, on vous a promis. Il l'a dit même à un moment donné, hein, la Fed n'a pas été bonne là-dessus. Hein, on vous a promis que l'inflation reviendrait, on n'y arrive pas. Hein, et donc, on pourrait rester très, très, très longtemps dans une inflation euh, très faible. Et quand vous regardez les prévisions des membres du FOMC mmh. euh, en 2023, on est à deux, tout pile, pile d'inflation. C'est-à-dire qu'on oui. on on, et on est peut-être sur un marché de l'emploi qui ne sera pas revenu à la normale. Donc il ça veut va dire pas
0: acheter 120 milliards par mois jusqu'en 2022.
3: C'est toute la question aujourd'hui, parce que la forward guidance, implicitement, il nous dit, on peut continuer à acheter 120 milliards indéfiniment. Et surtout, ce qui est le plus important, au-delà de ça, hein, je n'ai pas dit qu'il ouais, ouais, ouais. mais ce qui est surtout très important, c'est qu'il nous dit implicitement, le deuxième semestre, ça peut repartir très fort, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter nos achats c'est-à-dire qu'il nous a même dit à un moment, il peut y avoir de l'inflation, hein. euh, le, le Covid est inflationniste, il peut y avoir un petit choc, alors il n'y croit pas, lui il pense que c'est plutôt déflationniste. Mais même si l'inflation venait, ce n'est pas une vraie inflation, c'est pas une boucle prix-salaire, c'est pas les anticipations inflationnistes. Donc pour moi, même s'il y a un peu les prix qui accélèrent, enfin il y aura un effet d'accélération à cause des d'effet de base, mais même si les prix en glissement sur un an reviennent au-dessus de deux, ce pas suffisant pour que j'arrête mes achats. Donc c'est quand même un discours, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait avant, on avait dit on achètera, on n'a pas de limite, c'est free, euh, hein, voilà. free, enfin, free lunch, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne donne pas de temps de fin. Que maintenant, ils nous donnent les conditions pour la fin. Et les conditions pour la fin peuvent être très éloignées dans le temps et très éloignées ah. par rapport à la reprise économique. Donc pour fois, fois, moi, c'est fra... -ce vrai qu'il ne pas
0: continuer d'acheter à 120 milliards par mois mais quand l'économie faut... sera normalisée. Je n'ai pas dit, dit qu'il un... faudra un... réduire mais... à
3: un moment. Oui, non, mais attention, mais... il ne pourra pas réduire. Parce qu'on aura justement le trésor américain qui va émettre énormément et il est clo il est bloqué, il est collé aujourd'hui sur sa dette. Parce que derrière, s'il commence à réduire au moment où vous avez toutes les émissions du plan de relance, vous allez avoir les taux longs qui vont monter brutalement et à ce moment-là, vous allez freiner l'économie. En plus, c'est dangereux quand vous avez des gens. On qui a sont déjà essayé en détaille.
0: 2013. Voilà, ça, oui. vous avez des gens qui fait. sont. <rire>
3: Rappelez-vous, il a essayé de reprendre la liquidité, ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Mm. Donc le gros problème là, c'est ce qu'il nous dit, c'est que je suis en train de me désensibiliser du scénario 2021. C'est-à-dire qu'il nous dit que quoi qu'il arrive, 2021, j'injecterai des liquidités. Quoi qu'il arrive. Donc là, il se laisse la porte ouverte pour dire au marché oui, ça va mieux, l'économie va mieux, on a 3% de croissance, mais vous inquiétez pas, j'injecte 120 milliards parce qu'on n'est pas revenu comme si c'était bon. Allez. Donc là, il s'est laissé la porte ouverte ah, ouais. vraiment d'injection. Donc c'est assez
0: fort quand même. Donc moi, je pense est... que la
3: forward à gagner forte. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aurais pensé qu'il allait augmenter les, le rythme des achats. Et là, il s'est plutôt contraint. Il a plutôt mis une barre haute. Il a dit ce ah. sera pas plus de 120 milliards. C'est voilà, peut-être euh, un plafond. Euh, c'est son plafond. On, on sent qu'il y a plafond alors okay. qu'avant, il n'en avait pas. C'est ouais, ouais. plus une contrainte. Mais à Fort Wadley il ne faut pas la sous-estimer ah, ouais. parce que quand on la lit bien, à mon avis, c'est un, un discours très fort. Allez, pour finir, il nous reste une minute trente. Valérie, Zakaria, commentaire Vous voulez dire quelque chose non, Il me semble
2: juste que euh, la, la Fed, quand elle donne un montant, comme ça, elle n'est pas obligée d'acheter 120 mmh. milliards. Elle ah, n'est pas obligée de tout non. dépenser. Eh ben oui, oui. oui d'ailleurs. Oui, oui, c'est une, oui. oui. une façon de diminuer dans le oui. futur euh, les achats. C'est à un une moment enveloppe. donné de dire mmh. bah, en fait, ça fait trois mois qu'on constate qu'on n'a pas tout racheté donc potentiellement on va se mettre à racheter moins. C'est mmh. une façon douce de sortir. Pour... Il ouais. exister.
4: Ouais. Et le deuxième Alors, effet effectivement qui va dans le sens de la normalisation c'est que le seul élément quantitatif euh, chiffré qu'on a eu les sont les fameux dots et là on voit qu'il y a de plus en plus de membres du FOMC qui voient des hausses des taux en 2023 il y a trois membres de plus donc et ça c'est un point qui dit que peut-être entre les lignes bah, eux aussi ils, sont, ils regardent aussi, ils commencent à regarder l'horizon lent et ils se disent bah à un moment ou à un autre il faut préparer la normalisation parce que quand on a essayé de le faire la dernière fois quand Jerome Powell faisait partie du, du, de la Fed mais on n'en était pas le président c'était un petit peu compliqué. C'est-à-dire oui,
0: que oui. l'idée qu'on laissera filer l'inflation sans rien faire, finalement, elle n'est pas aussi forte que ça, ou en tout cas aussi consensuelle que ça au sein de, au sein de la banque.
4: Ouais, je pense que je pense qu'ils peuvent se permettre de, que, que l'inflation overshoot. Je pense que c'est peut-être pas le, le plus. C'est
2: quand même aussi ce qu'ils laissent penser. C'est qu'ils veulent laisser filer l'inflation.
3: Mais au moins 2021, moi je pense que. Je suis d'accord, 2023, de toute façon on ne sait même pas où on sera dans 2023. <rire> ouais. Donc d'ici là, il y aura peut-être un autre virus euh. autre chose, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, 2021, là, a, visibles, là, moi ouais. je pense que sur 2021, il nous a donné un, un discours très clair. C'est bien balide. Pour moi, c'est le, le discours aussi bien de la BCE que de la Fed c'est on injecte des liquidités, allez-y, les soit taux le sont bas. Quel que soit le voilà, scénario On peut de leur faire confiance. Ils nous ont promis des taux bas pour 2021. On les aura. C'est quand même un, un gros message pour les marchés.
0: Merci à vous trois. Christian Parisot chef économiste d'Orel BGC, Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, Zacharia Darwish, Géranto et Crédit de CPRAM, qui étaient les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le jeudi soir, c'est le quart d'heure consacré à l'économie sociale et solidaire, la finance solidaire, investir dans l'ESS et Frédéric Vio, qui est avec nous, avec moi euh, en plateau à mes côtés, le fondateur de Mediatico. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous, voilà, vous êtes ma, ma vigie euh, sur le plan de l'investissement euh, euh, social et solidaire, la finance solidaire. Comment est-ce qu'on peut allier les deux euh, Période de fête de fin d'année, effectivement. Donc, on a envie de se laisser porter par notre élan de solidarité. Et en plus, il y a peut-être la thématique d'investissement qui
5: peut être intéressante. C'est ça. Alors, si on parle de solidarité, évidemment, c'est toute l'année. toute l'année hein euh, Une y a, fois y a par pas mois, doute. le jeudi. Si on parle d'argent lorsque... si euh, et d'économie sociale et solidaire à la fin de l'année, mon premier réflexe, c'est de dire bah, « Là, il faut défiscaliser. Hein, » Il faut défiscaliser avant le 31 décembre. Alors, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Si vous investissez dans l'intérêt général, euh, bah moi, je vous engage à faire tout simplement un don à une fondation. Une fondation, pourquoi Parce que les fondations, elles font partie de la grande famille de l'économie sociale et solidaire, et elles investissent dans les projets d'intérêt général. Et en plus, ces fondations, elles ont été fortement mises à contribution pendant la crise du Covid, et aujourd'hui, elles sont quand même pas mal en difficulté, alors pour au moins trois raisons. D'abord, vous savez que les placements financiers aujourd'hui sur les marchés ils rapportent plus, ou quasiment plus, et... Euh, les intérêts de ces placements-là permettaient de financer les projets de terrain Aujourd'hui, ça ne rapporte plus, donc ça devient très difficile pour les fondations d'aller financer les projets de terrain. Elles sont même en train de mordre sur leur capital initial, et donc évidemment, ça pose un problème de modèle économique pour les fondations. La deuxième raison, c'est que la crise sociale, en ce moment, elle est en train d'éparpiller les dons des Français vers plein de directions possibles, évidemment toutes légitimes, mais c'est compliqué pour les fondations d'arriver à récolter autant de dons que les années précédentes. Et puis la troisième raison, bah, c'est le Centre français des fondations qui nous rappelle qu'il voilà, y a eu des, des coups de boutoir contre les, les dispositions incitatif en matière de fiscalité euh, lors des dons et aujourd'hui bah, ça va plus aussi bien qu'il y a quelques années donc moi ce que je vous recommande c'est effectivement d'investir dans une fondation reconnue d'utilité publique, ouais. dans un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise ouais. à condition qu'elle soit à objet d'intérêt général et votre don eh bah, il va être défiscalisé à 66% de votre impôt sur le revenu. Et donc, bien sûr, il n'y a pas de rentabilité immédiate de, de l'argent que vous allez y mettre. Mais je vais le dire comme ça, si vous investissez 100 euros pour l'intérêt général, eh bien le fisc vous rend 66 euros, l'État vous rend de l'argent. Alors, si on a cette logique de défiscalisation, les
0: fondations, effectivement, c'est votre premier conseil, votre première recommandation, on peut investir aussi
5: directement au capital des entreprises social et solidaire, Frédéric. C'est ça. Et cette année, Bercy est particulièrement magnanime euh, en la matière à cause du Covid, encore une fois. Si vous investissez, nous dit Bercy, si vous investissez entre le 10 août et le 31 décembre, vous avez encore quelques jours, au capital d'une PME de moins de 10 ans, alors vous allez pouvoir déduire de votre impôt sur le revenu, d'habitude c'est 18% de votre investissement, cette année c'est 25%. Ouais passe de 18% à 25%. Donc ça, c'est intéressant. Ça concerne, bien sûr, tous les secteurs d'activité, toutes les PME de moins de 10 ans. Sauf qu'évidemment, dans l'économie sociale et solidaire, en ce moment, on a l'association FinanSol qui bat le rappel et qui dit si vous voulez que votre argent soit utile, alors pensez finance solidaire, investissez dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Vous devrez juste conserver vos parts 5 ans et vous ne devrez pas investir plus de... 50 000 euros par personne évidemment si vous commencez par investir 50 000 euros dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire ça va beaucoup les aider ouais, C'est un bon premier
0: pas, vous êtes sur le terrain en contact avec le terrain de l'économie sociale et solidaire justement, qu'est-ce que
5: vous avez repéré comme entreprise qui cherche justement à lever des fonds en ce moment Frédéric Alors là on a repéré cette semaine sur Mediatico, la coopérative Les Trois Colonnes, euh, pourquoi cette coopérative, elle lève 10 millions d'euros en ce moment, hein. alors pourquoi cette coopérative parce qu'on a vu pendant le Covid quand même que Vieillir à la maison en bonne santé, c'est absolument essentiel. Eh ben, cette coopérative, les trois colonnes, elle finance le maintien à domicile des personnes âgées avec une solution de viager solidaire. Alors qu'est-ce que c'est que le viager ouais. solidaire C'est pas très compliqué. Elle achète le logement des personnes âgées, la coopérative, elle leur verse une rente mensuelle... Et elle finance les solutions pour les maintenir à domicile en termes d'accompagnement, en termes d'ergonomie, en termes de, euh, voilà, d'aménagement du logement. Mmh. et ben, ces investissements-là, ils sont eux aussi, on vient d'en parler, défiscalisés à hauteur de 25%, 25 hein. jusqu'au 31 décembre. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder de ce côté-là. Et concrètement, bah, alors, vous ne pouvez pas investir en direct en tant que particulier dans la coopérative, les trois colonnes, mais vous pouvez prendre des parts dans l'un des fonds d'investissement qui sont autour de table pour la coopérative. Donc, il y a la Banque des territoires, il y a le fonds IDES du groupe Crédit Coopératif, il y a Kayakos, il y a le fonds Noves de la Caisse des dépôts, et puis il y a Aviva Impact Investing France. Bon, C'est des
0: parts qui sont facilement accessibles, euh, Frédéric C'est des parts... Ouais. Alors, je n'ai pas regardé le montant. D'accord, voilà, euh, je... pour avoir le, le, le ticket d'entrée, mais Je n'ai bon. pas
5: regardé, mais alors effectivement, peut-être que la part est un petit peu élevée, parce que pour l'instant, l'investissement est réservé aux fonds d'investissement. Cela dit, par le passé, ils avaient ouvert aussi euh, leur levée de fonds à des particuliers. Mais...
0: Mais on peut être un particulier qui a les moyens de mettre un Sur ticket un peu que, élevé surtout un un qui peu dans l'économie sociale et, et, et solidaire.
5: <rire> vous avez un coup de cœur aussi, je crois, Frédéric. Ne vous en privez pas. Oui, alors notre gros coup de cœur chez médiatico cette semaine, c'est pour Babylone. Alors, Babylone, c'est quasiment la première plateforme de financement participatif en oui, France. c'est ça. Loan comme prêt. Hein, loan comme prêt, les petits prêts, les bébés prêts. Et elle a été créée en 2008 par un financier pur jus, Arnaud Poissonnier. Alors, pourquoi 2008 parce qu'évidemment, lui, il travaillait dans la finance. Et euh, il a vu les man Brothers, et il s'est dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il a créé Babylone, et aujourd'hui, il est devenu l'un des leaders européens du prêt solidaire, et il vient de lancer Babylone Impact. C'est une plateforme Internet, et le principe, c'est simple, bah, vous placez votre épargne sur un des projets que vous choisissez sur la plateforme, vous prêtez de l'argent à ce projet pendant 12 à 36 mois, et à la fin, comme c'est un prêt, bah, vous êtes remboursé, et le mieux, c'est que vous êtes remboursé avec des intérêts. Et des intérêts, bien sûr. Et le mieux du mieux, c'est que vos intérêts, c'est pas n'importe quoi. Les intérêts, ils vont de 2 à 5% brut. 5%, vous vous rendez compte, c'est quand même 10 fois mieux que le livret A. Euh, qu'on a à peu près tous à la banque. Donc, on, on voit que c'est de l'épargne solidaire, on voit que ça rapporte, on voit que c'est utile et que ça donne du sens à notre argent. Eh bien, évidemment, nous, chez Mediatico, on aime ça. Oui Dans un moment où les Français n'ont jamais
0: eu autant d'épargne, on verra effectivement à quoi elle servira, comment est-ce qu'elle sera réinvestie, euh, voilà, une fois qu'on sera passé euh, au-delà de cette crise euh, pandémique. Mais, Babylone,
5: justement, a fait une étude à ce sujet, euh, Frédéric. C'est ça. Alors, c'est vrai que euh, pendant le premier confinement, on le c'est, les Français ont épargné, de l'épargne un peu forcée, 130 milliards d'euros. Ouais, parce qu'ils n'allaient pas en vacances, parce qu'ils ne partaient pas au ski, parce qu'ils n'allaient pas au restaurant, ils ne faisaient pas de loisirs. Bon voilà, donc c'est de l'argent qui est resté sur leur compte en banque. C'est de l'épargne forcée. La Banque de France nous dit qu'en 2021, il va y avoir encore 70 milliards supplémentaires de cette épargne forcée. Alors 130 plus 70, 200 milliards d'euros. Ouais. Eh bien, il y a une étude via Voice commandé par Babylone, qui nous apprend que 40% des Français sont prêts à changer leurs habitudes d'épargne à cause du Covid, en fait. C'est le Covid ouais. qui leur a ouvert les yeux pour rendre leur épargne utile à la société. Donc, si on fait le calcul... 40% de 200 milliards d'euros, ça fait 80 milliards d'euros <rire> ouais. d'épargne utile pour l'économie sociale et solidaire. On voit bien que les Français, ils attendent autre chose de la finance. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Villot avec nous, Merci, une Grégoire. fois par mois, le jeudi, dans le marché à
0: thème de Smart Bourse, hein, le quart d'heure thématique, pour parler économie sociale et solidaire. Et des manières d'investir. J'y tiens, je veux qu'on puisse euh, s'ouvrir la voie de l'investissement vers l'économie sociale et solidaire avec vous, euh, Frédéric, la finance solidaire. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, avec nous euh, ce soir. Euh, Smart Bourse, c'est donc tous les jours, vous le savez, hein, votre double dose quotidienne de marché sur, euh, sur Bismart. On se retrouve donc demain à 12h30 en direct. Et puis euh, demain soir, jour particulier, ce sera l'échéance trimestrielle, la fin d'année sur les marchés, on va dire ça euh, comme ça. Et donc, euh, rendez-vous particulier demain soir avec nos, nos spécialistes, nos techniciens de marché. On reviendra à des choses un peu plus euh, liées au marché financier. Il faut qu'on en parle aussi. Et donc demain sera une grande journée sur les marchés avec l'échéance trimestrielle des contrats futurs et des produits euh, dérivés sur les marchés boursiers notamment. Très bon début de soirée donc et on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.